0: Quisiera continuar solamente con, con el tema que mi esposa comenzó el día viernes y, y yo, yo, yo creo con todo mi corazón que, que una, una familia, una iglesia, una persona que vive entendiendo una batalla que está si vive entendiendo las batallas espirituales que está teniendo, va a vivir en victoria. Muchas veces nosotros eh, caminamos y no sabemos contra qué estamos peleando, no sé si a ti te ha pasado donde dices, no sé qué me pasa, no sé qué tengo, no sé por qué me comporto de esta o de aquella manera, no sé por qué eh, estoy viviendo esto, pero cuando Dios viene a nuestras vidas y lo primero que hace Jesús cuando llega a la vida de alguien es mostrar como si fuera un revelador. Eh, de ¿Sí sí se han puesto algún revelador alguna vez en los dientes? Donde tú dices, no, no tengo los dientes amarillos, no, no tengo caries o no tengo… Dani, ¿cómo se llama el revelador? ¿Qué es lo que muestra? Ok, gracias Dani. Él es dentista por si quieren ir con él. Este, Ok, pero el evangelio lo que hace Jesús es mostrarnos cuáles son los enemigos de nuestra alma, cuáles son nuestros enemigos generacionales, porque cuando Dios trae una revelación de quién es nuestro enemigo es porque Dios quiere vencerlo. Amén. Y me gustaría iniciar orando y pidiéndole a Dios que nos muestre ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Me acompañas a orar? Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Dios, que este día, Dios, que esta mañana sea un día de libertad, que sea un día, Dios, donde tu Espíritu Santo venga y traiga luz sobre nosotros, traiga entendimiento sobre nuestras vidas, que traiga libertad sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra alma, sobre nuestra mente, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amado Espíritu Santo, tú puedes hacer todas las cosas y por eso te pedimos que tú lo hagas, Señor. Dame sabiduría en mis palabras, Dios. Dame peso en mis palabras, Dios. Te pido que tú hagas tu obra, Señor. Desaparezco de la escena. Te pido que tú tomes control totalmente y que tu Espíritu Santo sea el que abunde y el que hable y el que traiga convicción y el que traiga libertad. Señor, me someto a ti en el nombre de Jesús. Amén. Quiero pedirte que abras tu Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 11, verso 14. Dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y entonces la gente se empezó a maravillar. Pero algunos de ellos decían, ah, es por Belcebú, príncipe de los demonios, que echa fuera a los demonios. Y otros para tentarle, le pedían señal del cielo, más él conociendo los pensamientos de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. Así también, Satanás está dividido contra sí mismo. ¿Cómo va a permanecer su reino? Ya que decimos que por ya que dicen que por Belcebú yo hecho fuera los demonios, pues si yo hecho fuera los demonios por Belcebú vuestros hijos por quienes los echan, por tanto ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a nosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz está todo lo que él tiene. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en quien confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge, desparrama. Y, y, y leemos esta, esta porción que es acerca de una casa dividida y, y obviamente Jesús está hablando acerca de las divisiones dentro de una casa, dentro de una familia, dentro de una iglesia y es lo más común. Él dice, no, puede, no se puede estar peleando en un reino así, no, no, nadie puede estar eh, y, y yo creo que tú y yo sabemos que en una misma casa, cuando hay divisiones, cuando el marido piensa de una manera, cuando la esposa piensa de otra manera, cuando los hijos piensan de otra manera, simplemente es una contienda que nunca va a parar, nunca va a acabar. Y, y, y a él estaban diciendo, ah, Jesús echa fuera a los demonios. Y menciona aquí Belzebú. en En aquel tiempo estaban muy acostumbrados a que había brujos y había hechiceros y había personas que hacían exorcismos, ¿ok? La palabra exorcismo no es la misma palabra a liberación. Liberación viene de libertad, la única libertad que viene de parte de Jesús, de Dios. Y por eso la Escritura dice que con nosotros vamos a conocer la verdad y la verdad nos va a hacer libres. No el hombre, sino la verdad de Jesús. Por eso Jesús se presenta a la a humanidad y les dice: yo soy la verdad. O sea, yo soy el camino, a la verdad y la vida y se presenta de esta manera Jesús porque Él una de las cosas que vino a traer es libertad a la tierra y muchos de nosotros no entendemos por qué estamos viviendo de la manera en que vivimos, por qué repetidamente pasan cosas sobre nosotros, el apóstol Pablo en algún momento dirige una carta a los corintios y también a los colosenses, a, a la ciudad de los colosenses y les dice Ustedes son personas salvas, pero perdidos en sus maldiciones. Lo voy a repetir. El apóstol Pablo les dice a los colosenses, ustedes son personas que tienen la salvación de Cristo. Ya ha llegado Cristo a sus vidas, pero siguen perdidos en sus maldiciones. Y yo encontraba la palabra maldición y la, la palabra maldición es áspero y torcido pero se refiere a raíces que son ásperas y torcidas. Y a veces nuestros comportamientos o nuestra vida misma tiene que ver con cosas ásperas y torcidas. Y es como si esta mesa estuviera chueca, no está chueca, la hizo Jonás, no está chueca, es nuestro nuevo púlpito que está muy bonito. Pero imagínate que estuviera chueca y si yo pongo la botella se va a caer, ¿sí?, si está choca para acá se va a inclinar para acá y si está choca para acá por lógica se va a caer para acá. Pero lo que te quiero decir es de que muchas veces nuestras vidas están inclinadas hacia algo. Lo que para mí es una tentación a lo mejor para ti no lo es. Lo que para mí es una debilidad para ti no lo es porque cada quien tiene diferente inclinación. A lo que me refiero es que cada quien tiene diferente maldición en su vida. Podemos venir al evangelio y ser salvos pero batallar el resto de nuestras vidas con ciertas áreas que están ásperas y torcidas. Lo que hace el Evangelio cuando llega el Evangelio a alguien, es que trae luz y trae un revelador, como si fueran los dientes, por poner un ejemplo, trae un revelador de qué es lo que nos hace fallar y errar en todo lo que nosotros hacemos. Pecado, bíblicamente vienen mandamientos de lo que es un pecado, pero realmente en el original, pecado es errar en el blanco y una persona que está inclinada, que está torcida, que está áspera, es una persona que va a errar en su vida y va a andar errando, errando, errando como decisiones familiares, decisiones financieras, actitudes, comportamientos, áreas de su vida por no entender realmente contra qué se está enfrentando y estoy hablando de maldiciones. Yo creo que el fundamento de esta casa es la libertad, yo creo en la libertad que Jesús da, yo creo en esa libertad donde muchos de nosotros necesitamos explorar un poquito más y preguntarnos un poquito más por qué estamos en la condición que estamos. Ahora, me encanta a mí la vida de Pablo y creo que a ustedes Iglesia, les he comentado muchísimas veces que, que la vida de Pablo a mí me inspira mucho, me si, si yo un día escribo un libro, voy a escribir acerca de la vida de Pablo, de cómo él peleó el evangelio, cómo peleó la batalla de su vida, corrió la carrera, realmente es, es yo te animo a que tú leas toda la vida de Pablo, trata de, de, de personalizar la vida de Pablo como si Pablo te estuviera dictando la manera en que tú tienes que vivir y correr tu vida, porque Pablo inspira de una manera determinante a cambiar radicalmente nuestra manera de vivir, pero de examinar, o sea, profundo, profundo, de examinar qué es lo que Dios te quiere decir, qué es lo que Dios te quiere hablar. Y así quiero iniciar. Todo lo que leímos acerca de, de que una casa dividida, debes de pensar todos los pensamientos divididos que tú tienes en tu misma forma de ser, en tu, en tu comportamiento, porque Dios quiere librarte. Dios habla mucho por medio del apóstol Pablo a una iglesia diciéndoles, amados, hay una batalla real y nosotros podemos vivir libres y tenemos que desear la libertad, pero necesitamos buscarla y desearla con todo nuestro corazón. Este es el punto que quiero decir. La mayoría de las personas que estamos aquí podemos decir, bueno, es que no estoy tan mal, hay unos más amolados que yo. ¿Sí? Como hay unos que decimos, no, pues es que hay unos que. Miren, siempre vas a encontrar a alguien que está mejor que tú y alguien que está más amolado que tú. Pero esas son las maldiciones. Esa es la maldición. La maldición no se muestra tan evidente, sino la maldición se esconde entre las bendiciones. ¿Sí? Y, y hay días que sale y hay días que se esconde. Sí. por eso hay gente que dice, pero es que me va bien en mi trabajo, pero es que sí hay, aunque sea para los frijoles y para comer y el día a día y, y tú dices, ok, eso es muy bueno, gracias, gloria a Dios por eso y damos gloria a Dios en nuestras vidas por eso que está sucediendo, bueno, pero de salud no estoy tan mal, bueno, pero de esto y, y a veces decimos la famosa frase de que, pues es que mira, una de cal por tantas de arena, pues no está tan mal, yo recuerdo mucho una, un testimonio de un joven de la Ciudad de México que él regularmente lo asaltaban y, y, y llevaba como cuatro o cinco asaltos en los últimos meses y cuando yo platiqué con él le dije, oye, este ¿y no te chocas de que te estén asaltando? Me dice, no, pastor, es que no me roban tanto. Sí, y, y tú escuchas eso y dices, a lo mejor… Tú podrías decir, pues, pero es normal que te roben, es normal después de 10, 15, 20 años de matrimonio, tener los mismos conflictos, tener el mismo golpeteo, tener el mismo jaloneo. ¿No será que las inclinaciones y las torceduras ásperas de la vida de cada persona se están juntando? Es como las maldiciones acerca de, 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 del cáncer. Hay linajes, hay familias que, que el abuelo murió de cáncer, que la mamá murió de cáncer y, y, y ya de alguna manera está programada la familia para decir, pues yo también voy a morir de cáncer, o me va a venir un cáncer o un paro cardíaco, o me va a venir esto, o me va a venir el otro. Sí, voy a contar un testimonio. Yo, yo recuerdo mucho, Luis me lo permite contar. Eh, cuando Luis llegó al Evangelio, en 1432, me acuerdo que estábamos leyendo el Antiguo Testamento todos. Cuando Luis llegó al Evangelio, en, en aquel tiempo, eh, él llegó más o menos como de 32 años. Su abuelo murió de 33 y su papá murió de 33. Y él llega y dice, yo tengo miedo porque siento que puedo morir a los 33 ¿Me explico? Y nosotros solamente lo que hicimos, basado en la palabra, es que entendimos que era momento de romper toda maldición generacional que había con respecto a esa área en su vida. Y cuando tú y yo entendemos estas cosas, tenemos una libertad, que las maldiciones no se escondan dentro de las bendiciones que tú tienes. Mi esposa y yo regularmente cuando hablamos con una pareja o hablamos con alguien, les decimos, mira, tienes todo para ser feliz, no entiendo qué está pasando y es el tiempo de indagar, familias, matrimonios, jóvenes, personas mayores, tienen todo para ser felices y de repente encontramos maldiciones, obviamente cuando oímos la palabra maldición es demasiado fuerte y pensamos maldición económica, maldición de algo, pero es que son torceduras de la vida de cada persona que Dios quiere romper, si vamos al libro de Deuteronomio, ahí en el capítulo 28, vamos a encontrar todas las maldiciones de por la obediencia y por la desobediencia y es un va a ser un batallar, eh, es increíble encontrar todas esas, todo lo que lo que podemos ver en Deuteronomio 28 acerca de, de las maldiciones. Solamente voy a leer algunas en el verso 1. Dice, si «Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para, poner, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y de los rebaños de tus ovejas» bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito serás en tu salir, Jehová va a derrotar a tus enemigos que se levanten contra ti, por un camino saldrán contra ti y por siete caminos van a huir delante de ti, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te va a bendecir en la tierra que Jehová tu Dios te da, te confirmará Jehová por su pueblo santo suyo como él te ha jurado y empieza a soltar Muchas bendiciones, más adelante encontramos ahora las maldiciones en el verso 58, dice Si no cuidares de poner por obra todas estas palabras de la ley que están escritas en este libro, temiendo a este nombre glorioso y temible que es Jehová tu Dios Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y tus plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y, duda, y duraderas y traerán sobre ti todos los males de Egipto, de los cuales te temiste te y no te dejarán a sí mismo toda enfermedad. Y empieza a decir un montón de cosas que ni las quiero leer porque de veras que todos nos vamos a aterrorizar. Pero si hay una consecuencia de obedecer y no obedecer a Dios, hay una consecuencia muy fuerte en, en todo ese conflicto de, de escuchar y, y de lo que sabemos que está bien y de los que sabemos que está mal y de los cuales Dios nos va a juzgar y de los cuales Dios mismo va a intervenir y de los cuales Dios mismo va, va a hacer algo sobre nuestras vidas, pero tú y yo necesitamos entender algo iglesia. Que cuando vino Cristo Jesús a nuestra vida. Y cuando nos topamos con el glorioso evangelio. El que nos libró, el que nos limpió, el que nos ayudó. El que nos bendijo, el que nos transformó. El que nos está dando una oportunidad. Nos está dando una oportunidad en todas las áreas de nuestra vida. Y por eso es necesario que tú y yo aprendamos a identificar. Contra qué estamos peleando. ¿Cuál es el nombre de lo que estamos peleando? Jesús mismo en, en, el, en, en Lucas de lo que nosotros leíamos ahorita, empieza a decir que, que es como una casa, que quién la tiene dominada, si la bendición o la maldición, y es una batalla donde se reparten los bienes y donde se reparten los botines y donde todo se empieza a jalonear. Pero escucha esto, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega, la encuentra barrida y adornada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores con él. Y entrados moran allí. Y el postre restado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y yo me doy cuenta que personas que estuvieron en el Evangelio, personas que conocieron a Dios, que solamente adornaron la fachada de su vida. Y adornaron la fachada de su vida es de que solamente dejaron prácticas. Pero no hubo algo interno, no hubo una relación con Dios de lo que significa escuchar a Dios y empezar a ser formado por Dios de lo que ahora te dice. Porque evangelio no es lo que dejo de hacer, sino evangelio es lo que empiezo a hacer. Evangelio no es abstenerse de, evangelio es lo que yo empiezo a vivir de. Y se vuelve una práctica de vida y se vuelve una transformación en mi vida. Y no solamente en mí, sino en mis generaciones, en mis hijos. Y esto es algo importante que tú y yo necesitamos entender. Dios quiere que no solamente seamos de fachada, sino que sea algo interno, que sea algo verdadero. Porque si no, el día que tú te alejes, o como decimos muchos de nosotros, el día que tú te enfríes, van a venir siete peores y la maldición va a ser todavía más fuerte, porque ahora vas a tener comportamientos más duros sobre ti. Amados, ¿Qué te quiero decir? No te quiero espantar, lo único que yo te quiero decir es que verdaderamente podemos ser libres en Cristo Jesús. Comportamientos de nuestra vida, comportamientos de nuestro corazón que no son correctos, actitudes que no son correctas, pero también aquí hay un factor muy importante. Yo me he dado cuenta, no llevo muchos años en el Evangelio, pero por lo menos llevo 15 años en el Evangelio. Y en estos 15 años yo me he dado cuenta que siempre el enemigo te va a poner trampas. ¿sí? Por ejemplo, hay personas que, voy a poner el ejemplo de, de las que son madres solteras y, y vienen a ser madres solteras, madres solteras y generacionalmente empieza a venir esa maldición. Eh, las personas con cáncer, maldición. Las personas con alcoholismo, maldición. ¿sí? O sea, las personas que yo, yo, yo recuerdo mucho, mi, mi abuelo, el papá de mi papá, Murió de alcoholismo. O sea, murió, era un hombre que tomaba mucho, que tenía problemas con el alcohol y, y, y tuvo un accidente automovilístico y murió. Tres de mis primos han muerto de accidentes automovilísticos tomados. ¿sí? Los demás han muerto de cáncer. Y yo veo que es un patrón que se repite, pero yo quiero referirte a esto. En el libro de Guerra Espiritual de Richard In, él habla acerca de las maldiciones que existen. Y las maldiciones son, es, es un, dice dice el que los demonios pueden quedarse en una misma posición por 100 años, esperando para atraparte, como si estuviéramos jugando a, a, a las traes. Ellos pueden esperar toda una vida para atraparte en algo, para tenderte una trampa. Y cuando nosotros vemos eso, decimos, yo estoy en un peligro de que en cualquier momento, si yo me descuido, vuelvo a tomar, en cualquier momento yo me descuido y vuelvo a hacer algo. En cual, cualquier momento yo me descuido y va a estar el enemigo presto para volverme a agarrar. El adulterio, la fornicación, los vicios y todas las cosas que en nuestra vida nos pueden destruir, están solamente esperando y acechando. El enemigo es como un león rugiente buscando a quien se devora, pero él es muy astuto, él es muy sagaz. Desde el Génesis encontramos de cómo Adán y Eva cuando pecaron y comieron del fruto que Dios les había dicho, que no tocaran, que no, que no codiciaran, que no comieran. Ellos cuando comen, la maldición que viene sobre la tierra es que Dios mismo le dice a la mujer, haciendo el simbolismo de la iglesia, y le dice a la serpiente, le dice, maldita serás tú y te vas a arrastrar sobre la tierra y, y tú, tú le vas a pisar con, con tu pie la cabeza y tú le vas a morder el calcañar. Y estaba declarando una guerra, porque la guerra es contra la iglesia de Jesucristo, la guerra es una guerra muy fuerte que se desata contra la iglesia de Jesucristo y contra todas sus familias que están adentro. ¿Esto qué significa? ¿Que estamos destinados a perder la batalla? No, esto significa que es real una batalla, es real el conflicto que tú y yo tenemos y por eso necesitamos aprender el arte de la guerra espiritual. Cuando tú y yo aprendemos a vivir el arte de la guerra espiritual, vamos a entender contra qué nos estamos enfrentando. Nombre revelado, ¿sí? el nombre del enemigo revelado. Cuando Dios te revela contra qué tú estás peleando, es porque Dios te está dando la victoria. Por eso, el nombre que es sobre todo nombre, es el nombre de Jesús. Y cuando tú y yo tenemos la revelación del nombre de Jesús, escucha esto. Nadie de los que está aquí el día que tengan una revelación de quién es Jesús en su vida, quién es Jesús en su vida, podría regresarse a adorar una imagen. Nadie. Pero si tú no tienes la revelación de quién es Jesús en tu vida, te vas a estar persinando delante de una imagen todo el resto de tus días. ¿Qué significa esto? Hay citas muy fuertes con respecto de que de que el perro vuelve a su vómito. Y tú cuando escuchas est esta cita bíblica, tú dices, Dios mío, qué fuerte, qué fuerte cita. Pero es como si, si una persona que Dios lo rescató del adulterio, volviera a adulterar. Sabiendo que es su enemigo, sabiendo que es el enemigo de su alma que viene a destrozarle. Sí, ¿Sí están conmigo, Iglesia? Sí, lamento tener la voz así porque parece que les estoy diciendo un secreto. Pero, pero es algo que nosotros necesitamos aprender a pelear, porque si no vamos a estar cayendo, cayendo, cayendo. Es como el alcohólico. Y, y a mí siempre esa cita fue muy fuerte para mi vida, porque el alcohólico yo me acuerdo que era... Eh, yo, yo cuando tomaba me ponía muy mal y volvía al estómago y era algo horrible y, y siempre decía yo nunca más vuelvo a tomar en mi vida y, y, y horas después o días después estaba yo haciéndolo de nuevo y tú dices ¿cómo es posible que el diablo juegue con la humanidad entera de esa manera? ¿cómo es posible que el diablo destruya tan fácilmente? porque no entendemos cómo pelear yo creo con todo mi corazón que Dios da armas espirituales para que aprendamos a pelear. ¿sí? Por muchos años, eh, hablar de liberación y ministrar liberación ha sido todo un desafío. Porque el enemigo nunca quiere. Y cada vez que se habla de este tema, es como si fuera un tema así como tabú, o como un tema así como que, ¡ay, no, ya van a hablar de eso! ¿Sí? Ay, y, y, y cuando a mí me encanta hablar de este tema cuando hay gente nueva. Porque cuando hay gente nueva, es el mejor momento para explicarle por qué la condición de su vida. Porque eso es el evangelio. Porque la verdad de Jesús trae libertad. Quiero hablarte acerca de un pasaje en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Que para mí me ha dado mucha luz. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 1. Es cuando David peca con Betsabé. Y viene un profeta a verlo y le hace un tipo de analogía y le dice estas palabras. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar por él, por, para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, Vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte Debe pagar la cordera con cuatro tantos Porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia Entonces dijo Natán a David Tú eres aquel hombre Así ha dicho Jehová Dios de Israel Yo te ungí por rey sobre Israel Y te libré de la mano de Saúl Y te di de la casa de tu señor Y las mujeres de tu señor en tu seno Dice además te di la casa de Israel y de Judá Y si por esto fuera poca Te habría añadido mucho más Y le empieza a decir y toda esta historia se refiere a esto. Está, llega Natán y le dice a David, mira, no le dice, pues pecaste, no, no viene y lo encara, no, sino de una manera sabia le saca la verdad. y Le dice, fíjate que había dos hombres, uno rico y uno pobre. El rico tenía un montón de posesiones, un montón de ovejas, y el pobre solamente tenía una pobre corderita con él, que la cuidaba como si fuera su hija y con sus hijos y… Y le dice, entonces vino un caminante a visitarlo. Y cuando viene el caminante a visitar a este hombre rico, en lugar de tomar una de sus corderas y prepararlo y darle de comer, fue a buscar al hombre pobre y le quitó su corderita y la preparó. Y entonces dice que se encendió el furor de David y dijo, «No, hombre, ¿cómo es posible que alguien haga eso?». No, hombre, ahorita vas a ver, le va a ir como en feria. Y le dice, ese hombre eres tú. La pregunta es esta. Porque nos podemos ir en, en la historia de acerca del pecado de David y cómo Dios lo confrontó. Pero ese no es el tema, aunque es el tema. El tema es: ¿quién era el caminante que vino a verlo de lejos? ¿Quién era el caminante que se acercó? Amados. La palabra de Dios dice, en Proverbios 26, 2, dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Todos nosotros, cuando llegamos al Evangelio, quiero poner este ejemplo, pongan todos atención, es muy sencillo, pero cuando llegamos al Evangelio, nuestras vidas estaban detenidas, y regularmente David habla acerca de un fondo, un, un fango cenagoso o, o como una, estábamos retenidas, nuestra vida estaba detenida totalmente. ¿ok? Y cuando cuando llegamos al evangelio empezamos a caminar y dice que cuando empezamos a caminar, la palabra de Dios dice que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Pero nos sigue cuando nosotros empezamos a caminar. En el momento que tú y yo nos detenemos, en el momento que ya no queremos más del evangelio, en el momento que tú y yo empezamos a tomar nuestras decisiones sin tomar en cuenta a Dios, sin hacer nada a Dios en nuestra vida, sin que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas, en ese momento nos volvemos a detener y es cuando de este, de este lugar, aquí está la maldición y caminante y aquí está la, el, el, el bien y la misericordia que nos siguen. Ok, cuando tú y yo caminamos, el bien y la misericordia caminan con nosotros y nos alcanzan y nos abrazan y nos bendicen y nos llevan por todos lados. Cuando tú y yo nos detenemos, el que se activa a caminar es el caminante, es la maldición. David se había detenido, David ya no estaba tomando en cuenta a Dios, David ya no estaba haciendo nada por Dios. Había pecado David. Entonces se activó una maldición que vino sobre sus vidas. Se activó una maldición que vino a abrazarle. Regularmente se cree que las maldiciones te desatan codicia y empiezas a desear lo que no es tuyo. Empiezas a, a tomar lo que no te corresponde. Lo mismo le pasó a Dan y a Eva. Lo mismo le pasó a David. Y lo mismo le pasó a todos los hombres que encontramos que pecaron. Sus inclinaciones... Sus caminos torcidos. En, en algún pasaje de la Biblia, en un salmo dice David, en pecado me concibió mi madre. Y cuando dice eso, estaba hablando de que David se cree que era producto de una infidelidad de, su padres, de sus padres, de algo que ellos hicieron. Y ahora David se detuvo y la maldición le alcanzó. ¿Qué te quiero decir? Que no es normal estar en una maldición. Cuando regularmente caemos en una maldición económica, estoy hablando de finanzas, es porque no tomaste en cuenta a Dios y te detuviste. Cuando tu matrimonio está mal es porque no tomaste en cuenta a Dios y te detuviste. Cuando las enfermedades vienen no tomaste en cuenta a Dios y te detuviste. Hay cosas que pasan, hay gente que toma decisiones. Yo, yo he enterado, me he enterado de muchos matrimonios donde la esposa fue infiel o el esposo fue infiel, y, y, y la otra persona, la afectada, dice, yo yo qué culpa tuve, yo yo qué hice, yo no hice nada para merecer esto. Hay gente que toma sus decisiones y comerá de sus frutos, de las decisiones de sus frutos, comerá las decisiones de sus frutos. Y pasará a traer y afectar a toda su familia y a todo lo que está rodeándole. Pero yo creo que en Cristo Jesús hay una esperanza. Porque toda maldición, ya sea de divorcio, ya sea de robo, ya sea de embarazo prematuro, ya sea de muerte prematura, de enfermedades, lo que tú quieras, todo esto tiene un revés cuando venimos a Cristo. Porque sin Cristo esto es desesperanza total. Sin Cristo esto es la muerte total para nuestras vidas. Sin Cristo es algo que nos va a destruir para siempre. Ve el mundo como está, sin esperanza. Pero nosotros los que tenemos el Evangelio en nuestras vidas, nosotros los que hemos podido disfrutar de Dios, ¿sabes qué pasa? En el momento que David es confrontado por Natán, él solamente se inclina y dice, Señor no apartes de mí tu Santo Espíritu. En algún momento a David lo, lo, lo llega, él comete un error y, y censa al pueblo y cuando censa al pueblo, censa el poder que él tenía, él censa lo que él tenía y, y viene un castigo y viene una mortandad y viene un rollo bien fuerte y le dicen ok qué prefieres caer en las manos de tus enemigos tres meses no sé qué ay ahorita se me fue dice o tres días en las manos del señor y David inmediatamente él no iba a ponerse en las manos de sus enemigos porque lo iban a destruir cuando le está diciendo eso prácticamente le está diciendo ¿Quieres caer en las manos de tus maldiciones? ¿Quieres caer en las maldiciones? ¿Quieres caer en el juicio de tus maldiciones? Y David dice, no. Yo sé que me conviene caer en las manos de Dios. Y todos los que estamos aquí, que hemos pecado, tenemos una oportunidad delante de Dios de ser redimidos y salvos. Solamente diciendo, Señor, perdóname y me arrepiento. Qué importancia tan grande tenemos y qué glorioso es el evangelio cuando tú y yo podemos pedir perdón. No justificación de nuestros pecados. Es que lo hice porque entonces yo venía pasando y, y como venía, no, no, no. Hace, hace mucho tiempo eh, los niños hacían algo, hacían una travesura así. Fue un accidente, no fue un accidente, lo hizo Adrede. Y muchos de nosotros nos llamamos, eh, fue un accidente, fue esto, fue el otro, me equivoqué, ay, no me di cuenta, ay, mi actitud no, ay, uy. No, pongámosle nombre a las cosas, porque cuando nosotros aprendemos a ponerle nombre a la condición de nuestra vida, es cuando nuestras vidas cambian. Ponle nombre a tus maldiciones. No te estoy diciendo que las engrandezcas para que no puedas con ellas, te estoy diciendo ponle nombre a la condición de tu matrimonio, de tu persona, de tus finanzas, de tu salud, de tu vida, de todo lo que está alrededor de ti, ponle nombre, pídele a Dios que te revele el nombre de lo que tú estás viviendo, pídele a Dios el nombre de tu condición, pídele a Dios que te dé el nombre de tu pecado real. Que si nosotros tenemos un nombre, vamos a poderlo combatir. Y ese es el mejor ejemplo para los doctores. Los doctores te dicen, a ver, mándate a hacer análisis. A ver, ahora una placa. A ver, ahora una tomografía. A ver, ahora estos otros, otros voy a buscar algo, pero por otro lado. Ahora un, uno por acá. Y empiezan a buscarle. Y, y nosotros que no entendemos, ya doctor, pues ya dele, no, ya, pues adivínele, aunque sea, no, ya dígame que tengo… No, espérese, espérese. A ver, manda. ¿Sí? Porque cuando sabe que tienes, es fácil dar la receta. ¿Y sabes qué? Nosotros tenemos que aprender a ser como doctores. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué de tiempo en tiempo me vuelve lo mismo? ¿por qué de tiempo en tiempo me vuelve a pasar? Bueno, ya voy a leer mis apuntes porque no he leído. Hay gente que hace lo incorrecto y espera que Dios le bendiga. Y Dios quiere librarnos de eso. En momentos, iglesia, te voy a decir esto. Y empiezo a terminar, no sé si me puedas ayudar, Sammy. En momentos está bien sentirse un poquito maldecido. Lo voy a repetir, porque no tuvo ningún efecto, a lo mejor es el cubrebocas. En momentos es necesario sentirse un poquito maldecido. En momentos es necesario sentirse un poquito maldecido. Hace tiempo que, que Dios me habló en, 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 en este tipo de, en esta predicación, en este tema de predicación. Yo me acuerdo que estaba yo en casa y, y mi hijo Isaac se enfermó muy fuerte, eh, llevaba ya una semana sin comer, algo le había sucedido en la boca, algo le había pasado y, y yo me acuerdo que no, no comía, a mí me dio también un problema, una enfermedad, yo me sentía muy mal. Y, y me acuerdo que en mi devocional me tocó leer Deuteronomio 28 y cuando empiezas a leer Deuteronomio 28 te emocionas porque dice bendito en tu entrar bendito en tu salir bendito en tu canasta, bendito y tú dices amén, amén y ya cuando vas en las maldiciones dices ay Dios mío ay Dios mío y ya cuando las empieza a leer y empecé a ver de las enfermedades de las plagas del sarpullido de un montón de cosas y tú te quedas así de a ver, espérate, espérate. Creo que sí tengo algunas cosas de estas. Creo que sí me está alcanzando ya unas cosas de estas. Se acabó la gente que llora por sus maldiciones. Jeremías habla y dice, habla una cita en Jeremías 9, verso 1. Dice, oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas para que llore día y noche los muertos de mi hija, de mi pueblo, de la hija de mi pueblo y empieza a decir esto y tú dices oiga pastor y no se supone que el evangelio son buenas noticias y que deberíamos de salir bien contentos de aquí no estar pensando en las cosas malas espérame, no hay mejor noticia que yo te pueda dar hoy si tú nos visitas por primera vez yo quiero decirte esto Que esta es la mejor noticia Que hay cosas en tu linaje y en el mío Que nos van a hacer desviarnos toda la vida Entendí la palabra maldición como algo áspero o torcido Que se refiere a una raíz oculta Que siempre nos va a hacer errar personas que tú conocías y decías pero esta persona era increíble, ah bueno le alcanzó una maldición en un momento de su vida y no pudo disfrutar del evangelio completo de la sana doctrina del evangelio y sabes cuál es la sana doctrina la que te sana <risa> perdón que sea tan simple es la que te sana, no la que anda peleando no es el evangelio completo el evangelio completo es la que te permite ver la maldición para darte la bendición te permite ver tu error para llevarte a la verdad te permite ver tu muerte en la que estás para llevarte a la vida yo creo en este evangelio yo creo como Dios nos ha liberado como Dios nos está restaurando hace unas semanas atrás me invitaron a comer un matrimonio, nunca, nunca nos habían invitado a comer y ellos nos decían eh, teníamos el deseo de invitarles a comer pastor desde hace muchos años y cuando llegamos yo me acuerdo que yo le dije, le dije mira hija la verdad estoy muy contento de ver tu, tu departamento de ver tu casa, de ver de ver cómo han avanzado, veo que, que está llegando la bendición de Dios, veo que estás caminando, veo que estás, y dije qué gusto me da poder ver esto, cómo se nota que el dedo de Dios está puesto también ya ahí, y por eso Jesús dijo, mas si por el dedo de Dios hecho fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado, y sabes que cuando Dios pone el dedo sobre una casa, sí, ahí te va, cuando Dios pone el dedo sobre una casa es esto cuando alguien dice es que me está lloviendo sobre mojado me está yendo pero no me recupero de una y no me recupero de otra, se cree que Dios le puso el dedo a Job y sabes que no paraba, no paraba o sea Job, o sea llegó un momento que Job dijo, ay Dios mío mejor me rapo, me voy a echar ceniza en la cabeza y me voy a arrancar mi manto porque ya no puedo era la señal máxima de luto. Pero Jesús mismo dice: Si por el dedo de Dios he hecho fuera a los demonios, ciertamente el reino ha llegado a tu familia, a tu casa, a los tuyos. Y sabes que el reino de Dios quiere llegar de una manera poderosa. Poderosa. Y, y a veces tenemos miedo que Dios nos vea, ¿no? Es como cuando estábamos en la escuela y la maestra decía: A ver, ¿quién me puede responder? Y entonces, Y es así como que Dios diciendo ¿Quién quiere que le ponga el dedo encima? Entonces, y dice a ti porque te amo A ti porque te amo Yo creo que la mayor muestra de amor de Dios Fue en la cruz Sin duda por amor, para salvarnos Para restaurarnos, para cambiarnos pero la mayor muestra de amor es cuando yo veo que alguien tiene libertad. Cuando alguien viene a libertad y puede encontrar esas cosas ásperas y torcidas en su vida. ¡Wow! Yo recuerdo el día que me liberé. Recuerdo ese día muy bien. Yo decía, ¡ay qué payasos! ¿Quién sabe qué? Yo me acuerdo que cuando Alguien empezó a orar por mí Y me liberé Cuando abrí los ojos Estábamos en un lugar Donde yo veía el piso gris como este Oscuro Yo había yo perdido el sentido de los colores El brillo de los colores Y cuando yo salí de ese lugar Empecé a mirar todo diferente el piso sí era gris pero pero era, era un gris limpio, brilloso el sol tenía otro, otro otro color la gente tenía otro otro rostro muchas veces no tiene que cambiar la gente que está a nuestro alrededor los que tenemos que cambiar somos nosotros muchas veces las circunstancias no tienen que cambiar los que tenemos que cambiar somos nosotros y eso solamente sucede cuando Dios nos mira cuando Dios pone su dedo sobre nosotros amados hoy tiene que ser un día de libertad y tenemos que encontrar qué es lo que nos está haciendo daño mi esposa ponía el ejemplo el viernes de, de cuando se mete una rata a tu casa, un ratón y yo tengo que confesar que soy muy chillón para los ratones, no puedo ver un ratón porque yo, yo soy como el, como el flojo que dice no, si tan solo alguien me ayudara, no hombre yo iría hasta la montaña más alta si alguien me quitara la piedra que tengo aquí enfrente no hombre, yo podría ir hasta la montaña más alta, pero pues como nadie me ayuda a quitar esta piedrita y yo soy de que digo, yo prefiero que se meta un león a mi casa y sacarlo a golpes, como David, con un cuchillo, me pongo un cuchillo aquí ya, y me le aviento al león y lo mato, que sacar un ratón. Y se metió un ratón el otro día a la casa. Y se metió y lo vimos pasar. Y yo inmediatamente puse una posición aguerrida y subí los pies al sillón. Como todo hombre valiente le dije a, a mi esposa, mata, dije a Isaac, tu hijo, tú. Pero ¿qué creen? Me salió igual de chillón mi hijo el mayor. Para más Josías ahí andaba. Lo dejé. Y siempre que se me ha metido un ratón a mi casa, le hablo a Arki. Oye Arki, ven a sacar el ratón, no se esgache y, y él siempre viene a madre, sí pas, claro Y llega así como Casa Fantasma, ¿dónde está? ¿dónde está? Y lo encuentra ¿sí? Y lo dejamos y, y ya después Al otro día, pues no lo vimos, no lo vimos Y dije, ya se fue Y abre mi esposa un cajón Y se había metido a la Cajonera Y se comió un paquete de galletas ya dije, pues hay que poner la trampa ahí cayó en la trampa el ratón adivinen quién lo sacó mi esposa yo ni siquiera me quería meter ya a la cocina todos esos días pues lo sacó mi esposa y todo y, y te lo cuento porque así ya vemos muchos hombres en el área espiritual ya se le metió un demonio a tu hijo, a tu esposa, a tu familia y quieres que otros hagan la chamba. Y muchas veces las mujeres lo van a hacer. Pero te corresponde a ti como cabeza. Es triste ese nivel de cobardía de un ratón contra un hombre de casi 100 kilos. Pero tener el Evangelio de Cristo Jesús... Y no pelear estas batallas Es una tontería No lo veas lejano a ti Esto es real Esto es real Yo siento el dedo de Dios sobre mí Y no ha parado el dedo de Dios sobre mí Pero yo le quiero decir a Dios Señor muéstrame muéstrame revélame el nombre de lo que yo estoy haciendo mal de lo que está regresando a mi vida y por eso estoy así quítame la cobardía déjame enfrentar lo que viene yo hoy decido como David arrojarme en tus manos porque tú eres el único que me puede ayudar iglesia regularmente tendría yo que acabar Gritando y, 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 y en voz alta pero yo te voy a decir algo cuando tú y yo entendemos la verdad de Dios la verdad de su palabra nos hace libres hace muchos años yo oía de gente que pasaba al altar y, y confesaba sus pecados te voy a contar algo y termino así ya se me acabó el tiempo voy a tomar unos minutos más realmente es un tema demasiado grande una vez Alejandro Escobedo fue a predicar a la iglesia de mi pastor y cuando llegó dio un mensaje de 20, 30 minutos acerca del arrepentimiento del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo viene sobre alguien y entonces él dijo estas palabras dice ahora yo quisiera pedirles que pasen aquí todos y confiesen sus pecados públicamente y mi pastor se queda así y dice espérate, espérate y le dice Alejandro Escobedo a mi pastor le dice mira José Luis dice yo te respeto, respeto tu ministerio pero tú no eres el Espíritu Santo nos cuenta mi pastor que empezó a pasar un hermano y empezó a confesar Todos sus pecados Después otra persona, otra persona Pero todos Veían que cuando confesaban sus pecados Todos caían en lágrimas Y lloraban por sus pecados Dice mi pastor que se tardaron Horas y que llegó un momento Donde ya todos habían pasado Que se hicieron filas para pasar A confesar sus pecados públicamente y que ya sentados ahí la gente se acordaba de otros pecados y volvía a salir corriendo al frente a volverlos a confesar. Que llegó un momento donde se jalaban el micrófono todos para confesar sus pecados. Dice mi pastor que fueron días de luto que tuvieron. Pues de todos los pecados que todo el mundo escuchó. Y dice era como un luto dice pero a partir de ahí dice la iglesia empezó a cambiar. Empezó a transformarse Empezó a avanzar Empezó a crecer Y eso es lo que me encanta De Jesús del Evangelio De que nosotros somos pecadores Pero cuando venimos delante de Él Y le decimos Señor pequé, perdóname Estábamos en el tiempo de alabanza Y se me vino un pensamiento Muy horrible Horrible, horrible Que ni siquiera lo puedo decir De maldad De enojo Y ya me quedé así le Dije perdóname Dios Por favor perdóname
1: Me encanta pensar que tengo un Dios que, que me quiere librar de mis maldiciones Porque muchos de mi linaje no pudieron ser librados Yo no sé qué hice Muy bien Yo tenía meses de convertido Y mi primo Nacho murió Mi primo Nacho y yo trabajamos Seis años juntos Todos los días Era mi mejor amigo Y un día regresamos de una Campaña evangelística Que fuimos a hacer suena el teléfono y contesto. Y era mi tía gritándome diciendo, tu primo se mató en un accidente. Hijo. Fue a la primera persona que le habló mi tía, fui yo. A los gritos, a los gritos, mi tía.
0: ¿Cuántas veces yo manejé de madrugada mal? Y hoy tengo esperanza. Toda mi familia dice que yo me parecía mucho a mi abuelo, que yo soy la mera copia de mi abuelo, el papá de mi papá. Todos deseábamos ser como él. Pero hoy, en su misericordia, Dios me permita arrepentirme y tener una oportunidad de vivir a mis hijos. Estoy seguro que mis hijos no van a conocer los vicios, pero me tengo que cuidar. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿De dónde te rescató a ti? Mm. ¿Por qué no le preguntamos al Espíritu Santo que nos revele el nombre de nuestro enemigo? Amados, este es un mensaje de vida o muerte. Que te diga quién es tu enemigo que te quiere destruir. Y en esta revelación está la victoria. Ahí en tu lugar quiero pedirle al Espíritu Santo que nos hable. Vamos dile iglesia, dile Señor ¿Cuál es la maldición? Vamos te invito a cerrar tus ojos ¿Cuál es la maldición Que está delante de mí? ¿Cuál es la maldición Que me quiere atrapar? ¿Cuál es la maldición Que me quiere alcanzar?
1: caer Que nunca sea yo entregado a mis enemigos Señor Así como David No a mis enemigos Señor, a ti, a ti Yo me entrego a ti Señor, yo me entrego a ti No a mis enemigos, a ti Escucha esto iglesia por favor
0: Voy a hacer dos llamados Y no te preocupes no vas a ser pasar aquí al frente Pero si sí, aquí al altar Quiero pedirle a todos los hombres que quieran Pedirle perdón a Dios por sus pecados Que vengan aquí al altar y si tú te quieres arrodillar sería bueno después serán las mujeres pero quiero que los hombres pidamos perdón aquí en el altar pelea por los tuyos Pelea por tu casa, no vayas a ser un cobarde que otro lo saque o que otro lo haga.
2: Hoy vengo a tu presencia Mis pecados no están ocultos ante ti Tú ya lo sabes todo Y me arrepiento Mis pecados no están ocultos ante ti Tú ya lo sabes todo Y me arrepiento de verdad Aquí estoy libre.
0: Jesús te pido que, que perdones nuestros pecados que perdones nuestra maldad perdónanos Dios levántanos Dios por favor ten misericordia de nosotros una vez más De Jesús, ahora quiero pedir que, que vuelvas a tu lugar. Quiero pedirle a las mujeres que quieran venir. con tus palabras, confiésale tus pecados pídele que te limpie, que te perdone Señor ayúdanos ayúdanos por favor límpianos purifícanos Señor Jesús no sean pocas tus palabras mujer no sean pocas tus palabras delante de Dios Okay. creo que hay algo importante que necesito decirte, ¿Por qué no, mujer ¿por qué no regresas a tu lugar y todos nos ponemos de pie, estamos a punto de terminar pero quiero leer una cita en Gálatas quiero pedirte que me pongas atención a lo que te voy a decir Gálatas 3.13 dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque escrito está maldito todo aquel que es colgado en un madero para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo Colosenses 2.14 dice anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz me encanta pensar esta parte hace un tiempo atrás Tuvimos un ataque violento como ministerio Y es como si en algún momento el pecado Las maldiciones Nos hubieran incapacitado para servir a Dios Para ministrar Porque el pecado acarrea vergüenza, acarrea culpa El pecado imposibilita a caminar es como si te quedaras trabado Es como si ya no pudieras Y a lo mejor mucha gente dice Bueno pues yo que ni siquiera sirvo Ok, la gente que ni siquiera sirve No puede adorar No puede levantar sus manos Se duermen las predicaciones No puede hacer más Porque está detenido Está detenida está avergonzada con Dios está avergonzado con Dios yo he tenido esta imagen de una persona pasando por la catedral aquí en Jalapa y, y ver la catedral y, y solamente así así y yo dije si sí, es una actitud de reverencia pero no era una actitud de reverencia Obviamente a mí me comunicó que ni siquiera tenía cara para voltear a ver a Dios ¿Y cuántos cristianos estamos así? ¿Qué acaso Él no venció y lo expuso en la cruz? En una, una porción de la película de Narnia Donde llega llega Aslan y llega la bruja malvada Y llega a ver a Peter y se vengo por él Para que se le haga juicio Y le dice, déjalo en paz Esto ya pasó Y se mete Aslan y la bruja a negociar Y se va la bruja Y le dice, pero, pero cumple tu trato Algo así Y, y, y Aslan le ruge así no, no sé cómo ruge le, le ruge y hasta se sienta porque Él cumple sus promesas Y va Él y se entrega En la mesa de piedra Es un simbolismo Pero esa imagen, esa imagen
1: de, de Jesús venciendo en la cruz Por ti, por mí, por su amor
0: El Hijo de Dios venciendo
1: Poderoso venciendo Grito consumado es Consumado es la cruz venciendo sobre la iglesia para que todos pudiéramos levantar la mirada al cielo y decirle aquí estoy creo que nací para servirte el resto de mis días creo que para eso tiene un propósito mi vida y el propósito de mi vida ¿qué es que me culpe el diablo, que me acuse el enemigo. ¿Quién es David? Se levanta en contra de Goliat y él le dice: ¿Quién es este incircunciso que viene a gritarnos y a atemorizarnos? No permitas que el enemigo te, te intimide, no permitas que el enemigo te culpe. Porque si no estás en Cristo Tiene toda la razón Pero si estás en Cristo Sabes que hace dos mil años Un sacrificio perfecto Perfecto que ha traspasado Que se parte el tiempo En antes y después de Cristo Se rasgó el velo Se abrió el cielo La voz del cielo Gritó a su Hijo
0: Amados Amados Levanta tu mirada al cielo Que el cielo solamente ve hijos Imagínate yo
1: Yo no soy mejor que mis primos Para estar vivo Yo no soy mejor que mucha gente Que ha muerto ahorita por el COVID Pero tengo una oportunidad Tengo una oportunidad en mi vida De servirle Amados podría estar haciendo cualquier otra cosa para vivir Pero hay algo que me consume dentro de mí Que no me puedo ir Hay algo que me consume en lo más profundo de mi ser Yo sé para qué nací Porque no le dices a Dios Señor Tengo un enemigo que me está provocando Tengo un enemigo que me está acusando Acusemos al enemigo delante de nuestro padre Él vendrá como poderoso gigante a rescatarnos y a salvarnos Podría alguien levantar sus manos y decirle Señor Tú puedes hacerme libre esta, esta tarde Tú puedes traer libertad a mi vida en el nombre de Jesús Declaro libertad en los cuerpos en el nombre de Jesús Toda vergüenza se va Toda vergüenza se va en el nombre de Jesús va señor jesús toda vergüenza toda culpabilidad se va ahora en el nombre de jesús vengo contra toda maldición en el nombre de jesús que quiere hacerte dejar de servir a dios ahora se rompe por el poder de la sangre de jesucristo se rompe toda maldición Todo espíritu inmundo Ahora se va Se va en el nombre de Jesús Se rompe, se quiebra corazón en tu mente en tus manos en tus ojos en tu corazón en tu mente en tu mismo espíritu el liberado ahora en el nombre de jesús se libre se libre iglesia en el nombre de jesús se libre se libre para servir se libre para vivir para él se libre para hacer proezas en cristo se libre ahora yo el Estoy llamando aquí. Hay alguien que sabe, que sabe que Dios lo está llamando. A entregar su vida completamente. De tiempo completo a Dios. Hay alguien aquí. Si eres tú ven pasa aquí al frente. ¡Vamos ahora! ¡Oh! No puedes huir de tu destino No puedes huir de lo que Dios ha marcado No puedes huir de lo que está trazado para tu vida No te resistas, no te resistas Pasa, 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 pasa Ven en el nombre de Jesús, ven Ven Dios te está llamando No te resistas, no, no, no Ven Dios te está llamando Dios te está llamando, amado espíritu, capacita, Señor. Trae la convicción profunda. Pasado Aún no has pasado, falta Falta Aún no has pasado El Espíritu Santo te está hablando El Espíritu Santo te está llamando Aún no has pasado Aún no has pasado Amado Espíritu, amado Espíritu Ven Ven
2: llamado en tu vida que por situaciones como las que acaba de hablar mi pastor las olvidamos. Ponte tus manos y el Señor vuelve a incendiarme en mi interior. Vuelve a hacerlo Jesús.
3: espíritu de culpa todo espíritu de vergüenza todo espíritu que está en los pies y que impide caminar en el nombre de Jesús hoy se rompen esas cadenas que impiden caminar esas cadenas que están en las manos que impiden servir en el nombre de Jesús se van ahora nos reprendemos toda culpa toda vergüenza toda mentira del diablo toda condenación que te tiene aplastado, aplastada Que no te hace, no te deja caminar En el nombre de Jesús Te rompes ahora Te quiebras ahora y te largas Al fondo del abismo No te vas aquí afuera Te vas al fondo del abismo Te vas al lugar preparado Para el diablo y para sus demonios El día del juicio Te largas ahora en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Todo espíritu Hace callar a las mujeres Que oran Todo espíritu de mudez Todo espíritu que ha callado Que te ha callado en el nombre de Jesús Vengo contra ti Espíritu de mudez Y te largas ahora Espíritu que no dejas orar Te largas ahora en el nombre de Jesús Todo espíritu mentiroso Que roba llamados Espíritu que intimida como Jezabel Ahora te vas en el nombre de Jesús Las hechicerías, las brujerías se rompen ahora Toda atadura que está sobre las personas de esta casa Se rompe ahora en el nombre de Jesús Todo mensaje de condenación Lo rompemos ahora, lo reprendemos ahora se va en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Escucha bien diablo te exhibimos la sangre de Cristo, te exhibimos la sangre de Cristo Te exhibimos la sangre de Cristo, sangre de Cristo y si tú puedes ver estas personas están bañadas en sangre y una sangre de un cordero que fue inmolado Para que nosotros podamos ser libres este día. Así que ahora te vas. Ahora te vas en el nombre de Jesús. No tienes derecho a estar aquí. No tienes derecho, te largas. Te vas al fondo del abismo en el nombre de Jesús. La sangre de Jesús sigue siendo poderosa. Sigue siendo eficaz. Para traer libertad Hombre, mujer que estás aquí Levanta tus manos en señal de libertad Señor que venga una libertad completa En todo nuestro ser En nuestro espíritu En nuestra alma Señor En nuestro cuerpo En el nombre de Jesús Toda manera errónea de pensar Todo argumento Que hemos abrazado, que es erróneo Que es contrario, que es antibíblico Señor, en el nombre de Jesús Queda roto, queda quebrado Queda quebrado Queda quebrado hasta sus cimientos Desde sus cimientos En el nombre de Jesús Toda fortaleza de la mente Queda rota hoy En el nombre de Jesús Y todo. Que está en los cuerpos Que entró por culpa En el nombre de Jesús te vas Toda enfermedad que entró por culpa Que entró por, por vergüenza En el nombre de Jesús Toda enfermedad que está en la espalda Con toda contractura que está en la espalda En el nombre de Jesús Ahora te vas y si tú Tienes dolor en tu espalda Tócate en tu espalda donde te duele Y empieza a orar Y empieza a reprender y en el nombre de Jesús reprendemos todo dolor, toda contractura, toda enfermedad que paraliza. En el nombre de Jesús. Señor, somos tuyos en todo nuestro ser, en todo, en todo. Nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo toma control Espíritu Santo Y ven y llénanos, llénanos completamente porque te necesitamos para vivir Señor nos rendimos y nos morimos a nosotros Con nuestras fuerzas no podemos pero tú eres todopoderoso Tú eres todopoderoso Espíritu Santo, tú eres fuego, tú eres agua Tú puedes venir y tú puedes hacer todo nuevamente Tú puedes hacerlo Espíritu Santo Llénanos a cada uno En el nombre de Jesús Llénanos, llénanos, llénanos llénanos, Señor Llénanos Llénanos Espíritu Santo
2: La Biblia en Juan 8.32 Dice que conocerás la verdad Y la verdad te va a hacer libre Hace un tiempo cometí un error y una de las cosas que yo me di cuenta que, que destruyen sí es el pecado Obviamente el pecado mata como dice la palabra de Dios pero lo que realmente destruye por dentro es la culpa y la vergüenza Es como un gusano que poco a poco se come tu interior, se come tu, tu relación con Dios y te impide avanzar y lo que ha orado mi pastor, lo que vino aquí a decir mi pastor enfrente es una realidad y yo quiero poner esta palabra sobre tu vida y que oremos porque podemos orar nosotros pero tú es tu decisión sacar la culpa y la vergüenza de tu corazón pero sobre todo de tu mente llenándola con verdades. Sobre de ella porque si sí, podemos cometer errores pero mayor es aquel que pagó por todo lo que Yo hizo esto es una realidad y Cristo Jesús sigue siendo Cristo Jesús en la cruz lo sigue Haciendo y dice su palabra en el salmo 32 escucha porque después de esto quiero que Hagamos una oración no sé si va a ser la última pero quiero que oremos esto dice su palabra David David no era pecado con Benzabé, David había hecho otras cosas y dice su palabra Mientras negué a confesar mi pecado mi cuerpo se consumió y gemía todo el día Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporó como agua Al calor del verano, verso 5 pero finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa Y cuando dice no intenté ocultar mi culpa Es porque simplemente reconocemos Delante de Dios Señor Aún siento culpa Aún hay alguien que me señala Aún alguien me está diciendo lo que yo hice A pesar de que tú ya me limpiaste de eso Y mira cómo termina David Dice la palabra Entonces dije le confesaré mis rebeliones al Señor Y tú me perdonaste Y toda culpa desapareció Ya lo oramos, ya lo declaramos Levanta tus manos y empieza a orar Culpa te vas de mi vida en el nombre de Jesús Todo espíritu de vergüenza Te vas de mi cuerpo Ya no tienes derecho legal Ya no tienes derecho sobre mi vida Porque Cristo Jesús me hizo libre Empieza a orar iglesia En el nombre de Jesús Espíritu de culpa Te vas Te vas de las mentes Te vas de los corazones Te vas Toda vergüenza que hay en tu mente En el nombre de Jesús Se va, se va, se va, se va Por la sangre del Cordero Somos limpiados y purificados Que se disipen las tinieblas por tu adoración
4: dice hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servirles sin temor, en santidad en justicia todos los días de nuestra vida ¿lo crees iglesia? ¿lo crees? ¿o ya estás cansado? ¿lo crees? Él nos ha rescatado para poder vivir en una libertad en una libertad ¿sí? ya se fueron iglesia Dios te bendiga sabemos que Dios está haciendo algo mayor en nuestras vidas yo pude ver cómo el Espíritu Santo está atrayéndonos cada vez más está atrayéndonos cada vez más ¿cuántos pueden dar gracias a Dios por la palabra que recibimos el día de hoy? nos vemos la próxima semana nos vemos el viernes mantente atento de todas las actividades escuché una voz que dijo Arqui Creo que fue el Señor, pensé que me estaban hablando. La siguiente DM aquí. Iglesia, ¿estamos contentos? ¿Sí? ¿Alguien se quiere quedar? ¿Se puede quedar? Ellos todavía tienen mucha fuerza. Dios te bendiga, Iglesia, que tengas una excelente semana.